0: Les colloques du Collège de France Je tiens à remercier William Marx de m'avoir euh, incité à reprendre ce dossier euh, sur la responsabilité de l'écrivain à la lumière des cours de Valérie. Euh, ces cours apportent effectivement un éclairage très intéressant sur ce débat euh, et la conjoncture permet de mieux comprendre le positionnement de Valérie euh, sur cette question. Si l'engagement politique des écrivains n'est pas un phénomène nouveau, la libération est un temps fort de la théorisation de cet engagement. Cette théorisation s'opère en premier lieu à travers la notion de responsabilité de l'écrivain qui est très directement ancrée dans les débats autour des procès de l'épuration. Donc je commencerai par évoquer la position de Valérie en 44-45 et la division du camp résistant autour de cette question de l'épuration. Puis j'analyserai le cours que Valérie consacre à la question de la responsabilité de l'écrivain et enfin je confronterai la position de Valérie à celle de Sartre. Alors pour comprendre la problématique de la responsabilité de l'écrivain que développe Valérie dans son cours de, de 44-45, il faut rappeler qu'il a appartenu à la petite minorité agissante de l'Académie française qui a résisté aux tentatives d'un Abel Bonnard et d'un Abel Herman de l'entraîner dans les voies de la collaboration et qui a pris le dessus en 1942 contre la majorité Vichiste. Le maréchal Pétain était membre de, des 40, il avait, qui avait aussi coopté Charles Maurras en 1938, euh, mais ils étaient requis à Vichy et donc euh, euh, à partir de la nomination de Georges Duhamel comme euh, secrétaire perpétuel provisoire en remplacement du Maurassien André Belsor, euh, cette petite minorité a pu euh, faire réorienter euh, l'académie et ça se voit notamment dans la distribution des prix euh, à en soutien à des écrivains de, de l'opposition. Alors Valérie euh, a rejoint, dans les premiers mois de 1944, euh, le Comité national des écrivains clandestins, euh, sans participer aux réunions clandestines, mais il lui a apporté sa légitimité. Euh, L'article qu'il rédige, en hommage à Voltaire, le 10 décembre, on en a beaucoup parlé, euh, 10 décembre 44, et qu'il reprend dans son premier cours de l'année du 15 décembre 44, se réfère très directement aux circonstances, euh, on l'a dit, donc évoquant euh, ce qui fut Ah, pardon. Ah, c'est pas dans le bon ordre, pardon, ou alors je l'ai pas. Oui, pardon, c'est celle-là. Euh, évoquant ce qui fut sa passion la plus constante, euh, la liberté de l'esprit, Valérie commente euh, « Nous savons ce que vaut cette liberté, nous savons ce qu'elle coûte, mais nous devrions peut-être mieux savoir que son plus digne emploi et sa preuve euh, et le gage de sa durée consistent dans les limites qu'elle doit marquer elle-même à son pouvoir très précieux et très redoutable de remettre toute chose en question. » Cependant, euh, à la Libération, le camp euh, résistant se divise autour de l'épuration, entre indulgent et intransigeant, notion qui se réfère à la Révolution française. Ce clivage n'est pas seulement politique... Il recoupe en grande partie le clivage générationnel, comme je l'ai montré dans mon livre La guerre des écrivains. Divisant le comité national des écrivains, ce clivage générationnel est symbolisé dans l'espace public, d'abord par l'affrontement entre François Mauriac et Albert Camus, donc François Mauriac qui prône la réconciliation et Albert il est proche de De, de, de Gaulle à ce moment-là, et Albert Camus qui réclame que justice soit faite. Camus résumera ça autour de justice et charité, mais ça n'est pas la position de Moriac, la position est la, la réconciliation. Euh, le débat prend une tournure dramatique euh, avec les premières condamnations à mort d'écrivains et journalistes en novembre-décembre 1944 et atteint son apogée avec la condamnation à mort puis l'exécution de Robert Brasillach. La pétition euh, de euh, recours, euh, appuyant le recours en grâce en faveur de Brasillach est signée euh, par euh, des écrivains qui ont en moyenne 58 ans en 1945, selon mon euh, parmi les signataires, on compte 13 immortels, Valérie, Mauriac, Duhamel, euh, entre autres, euh, qui, qui représentent un certain nombre de, euh, de membres de l'Académie française, je ne vais pas tous les nommer, et puis de l'Académie Goncourt également. Camus est le seul de sa génération à l'avoir signé, euh, en fait parce qu'il s'oppose à la peine de mort. Euh, donc il a, il a changé de, de position. Euh, ce sont des écrivains de 40 ans qui plaident euh, face euh, à, aux anciens la responsabilité de l'écrivain dans le débat qui s'ouvre euh, après la mort de Brasillac sur ce sujet, euh, débat euh, euh, qui est lancé par l'hebdomadaire euh, Carrefour autour d'une enquête. Alors si Valérie n'intervient pas directement dans la presse pour expliciter sa position, euh, on peut la lire euh, dans son hommage euh, à Voltaire. Il avance que Voltaire, euh, je cite, institue un crime tout nouveau. Euh, il, je cite, proclame qu'il est des crimes contre l'humanité donc on est en 1944, hein, donc ce n'est pas encore codifié à Nuremberg, euh, qu est, euh, et qu'il en est contre la pensée, et il les décrète d'accusation. Alors ici, il semble faire euh, clairement allusion au procès de euh, l'épuration. Euh, Voltaire euh, fait aussi comprendre, dit Valérie, que le châtiment, quelquefois, se fait lui-même crime car le spectacle d'épouvantable supplice réveille et entretient la férocité latente des uns, tandis qu'il transforme aux yeux des autres en presque innocente victime celui qui n'était qu'un misérable criminel. Si la puissance publique se passionne, qu'elle s'acharne sur un corps coupable, si elle épouse la colère ou poursuit une sorte de vengeance, la notion abstraite et pure de l'État rend la justice... Euh, euh, Rendant la justice, rendant la justice, pardon, en est altérée et dégradée. On s'avise que l'État lui-même est exercé par des instincts qu'il qu ne devrait pas connaître et qu'il ne connaît qu'au dépend de euh, euh, sa raison d'être même. Avant d'analyser les termes du débat sur la responsabilité de l'écrivain et la position de Valérie dans son cours du Collège de France, je voudrais préciser que le clivage générationnel n'est pas qu'idéologique et intellectuel, c'est aussi un rapport de force intergénérationnel qui se joue sur d'autres fronts et notamment aux éditions de la NRF. Euh, dans le cadre des négociations autour de l'épuration, euh, de l'épuration de l'édition, euh, la revue euh, Nouvelle Revue Française, la Nouvelle Revue Française est liquidée fin octobre 44 et c'est le compromis euh, qui a été trouvé par euh, Pierre Segers et Vercors lors d'une discussion avec Sartre euh, qui lui défendait la maison Gallimard. Or, le projet d'une revue dirigée par Sartre euh, prend forme dès ce moment-là, sous le titre « La condition humaine » avant d'être rebaptisée dès décembre 44 « Les temps modernes », il ne paraîtra qu'en octobre 1945. Alors ce projet est nettement perçu par la vieille garde de la NRF comme un défi euh, lancé par la jeune génération qui s'impose progressivement dans la maison. En novembre 1944, Jean Schlumberger écrit ainsi à André Gide « La revue de Sartre, toute philosophique en principe, paraît vouloir empiéter sur le terrain réservé. Nous en serons quitte pour inventer du neuf et pour écraser cette marmaille par notre qualité. » Au même moment, Julien Benda s'enquiert auprès de Jean Paulan euh, Est-il vrai que la NRF continuerait sous le nom de la condition humaine, directeur Sartre Elle ne verrait alors pas souvent ma copie. Par ailleurs, euh, Eugène Guilvic euh, m'avait euh, raconté en entretien euh, qu'il avait été sommé par Valérie de choisir entre Aragon et lui. Euh, engagé dans les rangs du Parti communiste, euh, conquis par euh, les nouvelles figures prophétiques que représentent Aragon et Éluard, Guilvic a fait son choix. Je le cite euh, dans l'entretien. Euh, il, donc Valérie, en est mort. Il est mort quatre mois ou six mois après. Je représentais Aragon, le CNE, etc. Et il m'a dit Je ne supporte pas que vous fréquentiez Aragon. Il faut choisir entre Aragon et moi. Ils se haïssaient tous les deux, Aragon et lui. Ils avaient une haine terrible. Alors William Marx a analysé dans son cours les attaques d'Aragon contre Valéry dans, dans le traité du style euh, alors par-delà par la haine interpersonnelle qui je pense est réelle, c'est la lutte de concurrence pour euh, l'influence euh, sur la nouvelle génération qui se joue entre Valéry et Aragon euh, et plus encore un débat de fond sur la poésie pure euh, il faut en effet évoquer le poème d'Aragon euh, contre la poésie pure euh, publié en 1941 euh, au moment où Aragon met en place euh, la contrebande littéraire euh, et aussi son Texte Arma Verumque Cano, euh, donc, où Aragon livre euh, un combat contre euh, l'art pour l'art euh, et notamment contre euh, la Alors, euh, Contre la Poésie Pure est été au moment où euh, Valérie publie euh, la cantate du Narcisse euh, dans la après, il va se retirer complètement de la NRF, euh, de même que Gide, mais il y a eu un moment où il y a eu une hésitation au sein de euh, la maison Gallimard de savoir euh, est-ce qu'on participe euh, ou pas euh, à, à cette entreprise. Euh, alors, pour Aragon, euh, la théorie, c'est euh, évidemment euh, contre la poésie pure. Euh, il cite euh, l'énéide euh, Arma verumque cano, je chante euh, les armes et l'homme. Et euh, donc, la poésie euh, est chant et la poésie est arme. Et, et c'est ce qui va donner le mot d'ordre, en fait, de la poésie, de la résistance. Et donc là, ça nous conduit très directement à la question qui nous occupe, quelle responsabilité pour l'écrivain En septembre 44, à propos des délibérations du Comité national des écrivains, Louis Parot titrait déjà un article qu'il publiait dans la revue Action, « La responsabilité de l'écrivain ». La responsabilité imputée à l'écrivain n'est pas d'ordre uniquement moral, euh, puisqu'on euh, est dans la conjoncture des euh, poursuites engagées euh, contre les écrivains pour intelligence avec l'ennemi. Et donc, euh, il s'agit de responsabilité légale. Euh, et il y a aussi l'épuration professionnelle qui se profile. Plus de littérature de jeu euh, décrétée en novembre 44, Charles Brébant, dans la revue Gavroche euh, personne n'oserait le contester au sortir des années euh, d'oppression en tant qu'un des représentants les plus distingués de la poésie pure euh, Valérie euh, euh, revient euh, dans son cours de 45 euh, sur la question du langage et de la création qu'analysait Antoine euh, Compagnon très finement ce, ce matin euh, euh, et il revient sur euh, la question du pouvoir des mots ah non, C je ne sais pas pourquoi... Je... Non. Je ne sais pas où elle est. Alors, depuis longtemps, dit-il, euh, déjà on savait que la littérature peut s'employer à d'autres fins que le pur plaisir de la lecture. Euh, elle n'est en principe que la liberté donnée au langage d'abuser de sa fonction pour offrir aux loisirs des gens les divertissements de la fable ou l'enchantement de la forme. Mais sous, couvert, euh, sous le couvert de ces prétextes et de ces espèces séduisantes et par le détour des agréments et de l'amusement, la critique des mœurs des lois des puissants et puissances du jour s'y glisse et insinue des venins, d'autant plus pernicieux qu'ils sont plus délicieux à absorber. Alors, C'est le débat public autour de la notion de responsabilité de l'écrivain lancé par l'enquête de Carrefour peu après l'exécution de Brasillac qui conduit Valérie à aborder la question de la responsabilité dans son cours du 16 mars 1945 au lendemain. Du suicide de, de, de Drieu La Rochelle. Je ne sais pas s'il avait connaissance déjà euh, du suicide euh, de Drieu La Rochelle. Donc ce débat, euh, donc je l'avais étudié euh, à l'époque, euh, euh, porte sur le degré et les limites de cette responsabilité de l'écrivain. La nouvelle génération, représentée par Vercors, Pierre Segers, Emmanuel Mounier, Claude Aveline et Max Paul Fouché plaide la responsabilité et donc la culpabilité, tandis que les aînés, Gabriel Marcel, Georges Duhamel et Émile Henriot, sans remettre en cause euh, la notion même de responsabilité, tentent de lui imposer des limites ou de proposer une échelle. Vercors et Segers vont, quant à eux, jusqu'à considérer la responsabilité de l'écrivain comme supérieure à celle de l'industriel. Dans l'exorde qu'il a rédigé en vue de son procès, Drieu euh, qui, qui n'a pas eu lieu puisqu'il s'est suicidé, il s'est donné la mort. Drieu revendiquait, quant à lui, à l'instar de Brasillac, la pleine responsabilité de ses actes en tant qu'intellectuel, sans pour autant plaider coupable. Il, il écrit « Je me suis conduit, conduit en pleine conscience au milieu de ma vie, selon l'idée que je me fais des devoirs de l'intellectuel. L'intellectuel, le clair, l'artiste, n'est pas un citoyen comme les autres. Il a des devoirs et des droits supérieurs à ceux des autres. » Alors Valérie a reçu l'invitation à répondre à l'enquête, euh, mais ne l'a pas fait, euh, craignant euh, que cela, dit-il, ne représente un travail considérable. Mais en même temps, ce travail, il l'engage dans son dans son cours. Euh, il aborde euh, la question euh, dans son cours sur l'écrivain et son public de Voltaire à la Libération, où il reprend, euh, d'ailleurs sans la citer, l'analyse de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution sur l'influence que peut avoir l'écrivain sur l'action par son autorité. Comment des hommes de lettres, qui ne possédaient ni rang, ni honneur, ni richesse, ni responsabilité, ni pouvoir, devinrent-ils, en fait, les principaux hommes, les principaux hommes politiques du temps, et même les seuls, puisque, tandis que d'autres exerçaient le gouvernement, eux seuls tenaient l'autorité. Et après Voltaire, Valérie cite Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Zola. Alors, Valérie aborde la question de la responsabilité, d'abord sur le plan légal. Euh, Qu'il pense simple. Le droit définit la responsabilité comme ce dont l'individu doit répondre devant la loi s'il est euh, la cause d'un dommage. Valérie mélange cependant euh, euh, responsabilité, je parle sous contrôle du juriste, euh, il mélange cependant responsabilité pénale et responsabilité civile en confondant ce que Durkheim appelait les sanctions répressives qui renvoient à la première et les sanctions restitutives du droit civil et du droit administratif, les dommages et intérêts, qui renvoient à la responsabilité restitutoire ou compensatoire. Valérie s'amuse ensuite à dégager une idée peu abordée, dit-il, qui est présente dans la notion de responsabilité. Je cite « c'est ce que celui qui est responsable est censé avoir voulu toutes les conséquences de l'acte ou du fait pour lequel il est responsable ». Là encore, il me semble qu'il omet une référence fondamentale, qui est le livre de Paul Fauconnet sur la responsabilité, qui traite justement de cette question en montrant que le droit moderne prend en compte cette double dimension de la responsabilité, à savoir la responsabilité objective, qui renvoie à l'acte, à la causation matérielle, et la responsabilité subjective, qui renvoie à l'intentionnalité. Le droit les distingue précisément, c'est les deux questions posées lors d'un procès, c'est le prévenir, a-t-il commis l'acte pour lequel il est poursuivi et là, si oui, euh, l'a-t-il commis intentionnellement, ce qui est un facteur d'aggravation. Mais la réflexion de, de Valérie va au-delà de cette question de l'intentionnalité de l'acte. Il s'agit euh, de la pleine conscience des conséquences de l'acte qui implique la sanction, ce qui supposerait que le condamné à mort ait voulu sa condamnation. Alors, c'est une réflexion un peu complexe que j'ai essayé de synthétiser là, euh, mais je vais la dérouler comme la déroule euh, Valérie en deux temps. Euh, D'abord dans, dans, dans le premier cours, et puis il, il la développe ensuite de manière plus claire. C'est plus profondément un questionnement sur le sens de la peine de mort. D'un côté, on pourrait l'interpréter comme euh, vengeance de la société, donc mesure de pure rétorsion, euh, et il dit que c'est quelque chose qu'on ne peut attribuer à une société civilisée. L'autre euh, théorie, c'est euh, la théorie euh, utilitariste euh, de, de, de Lombroso, à laquelle il s'était intéressé à la fin du 19e. Euh, donc, euh, on, on élimine un homme dangereux pour la société, en fait. C'est ça la raison de, de punir, euh, euh, d'éliminer quelqu'un. Euh, donc, on voit la rationalité scientifique utilitaire. Et, et Valérie en analyse les implications hein, qui peuvent être effectivement euh, euh, dangereuses. Il dit si, si on met de côté ces deux définitions, pour lui, ça voudrait dire que euh, euh, on suppose que euh, l'acte conscient et libre euh, de euh, l'accusé fait que euh, la sanction doit être pensée comme une conséquence voulue de l'acte. Alors, comme le suggère William Marx dans son commentaire de la leçon suivante, cette réflexion apporte un fondement théorique à la signature de la pétition euh, appuyant le recours en grâce de Brasillac et aussi son intervention en faveur de euh, Henri Béraud, qui lui fut gracié. Alors, il, il en vient d'ailleurs euh, ensuite euh, à l'écrivain. Dans le cas où la loi a fixé sa responsabilité, alors là, nous retombons euh, dans le cas légal, explique-t-il. Mais pour lui, euh, dans ce cas, c'est à la loi de se prononcer. Or, de ce cas, imputer à l'écrivain une responsabilité conduit à retomber dans les accusations contre les philosophes rendus à, euh, responsables, à la, euh, responsables de la Révolution française. Hein. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Euh, valérie s'interroge cependant sur les interprétations de la loi qui frappe non l'écrivain mais le penseur. Euh, il évoque Socrate dont le procès reste mal connu. Alors Le cours du 17 mars est tout entier consacré à cette question de la euh, responsabilité de l'écrivain euh, et on y retrouve, euh, il me semble, certaines des tensions euh, qu'on a évoquées ce matin euh, euh, à un autre niveau. Euh, Valéry commence par remonter à l'étymologie de la notion qu'il relie euh, au mot épouser et donc au fait de s'engager donc on retrouve la, la, la fidesse euh, Dans, dans l'opinion commune, euh, le terme euh, lui paraît vague et là ça renvoie à la, discussion, à la conférence d'ouverture de, euh, de Claudine tiercelin euh, sur les notions vagues euh, de la morale et de la métaphysique euh, donc là pour lui la notion de responsabilité c'est une notion vague euh, la notion de responsabilité morale n'a pas de sens précis selon lui dans la mesure où il n'y a pas de sanction. Donc ici, il est par contre très durkémien euh, en, en définissant la responsabilité par euh, la sanction, ce qui euh, le renvoie donc à la définition langue légale. Selon lui, euh, cela dit, Durkheim parle, parle aussi de, de sanctions euh, morales, sociales, hein, mais bon. Euh, alors selon lui, cela ne relève pas euh, d'une question morale qui supposerait donc euh, un engagement librement consenti euh, et non sous la crainte d'une sanction. La justification de la responsabilité légale lui semble euh, se heurter euh, à l'écueil déjà décrit au cours précédent entre vengeance et utilitarisme, dont il pointe les dangers en faisant allusion au nazisme, pour la définition utilitaire. Euh » La troisième justification apparaît ici plus clairement, donc il s'agit de l'exemplarité de la peine euh, qui vise non seulement à punir, mais à prévenir les sanctions du même ordre que pourraient entreprendre d'autres individus. Et il est vrai que les procès de l'épuration ont une dimension exemplaire. Euh, mais cette justification, ou plutôt ce qu'il appelle une fiction de responsabilité, euh, conduit à la même aporie de supposer, dit-il, que celui qui a agi a voulu toutes les conséquences de son acte, et parmi celles-ci, la peine elle-même. Alors, concernant l'écrivain, Valérie admet qu'il y a des cas de responsabilité légale, tels que la diffamation, l'excitation au mépris ou à la haine, ce qui ne distingue pas la responsabilité de l'écrivain euh, de, euh, de tout autre. Et là, il a parfaitement raison, parce que dans le, dans le droit, ce n'est pas le statut qui est distingué, c'est l'acte même qui est qualifié. Euh, mais en dehors de cela, la notion de responsabilité de l'écrivain soulève la question de la causalité qui, il faut le noter, fut central dans les procès de l'épuration et notamment dans le procès moras qui s'est tenu à Lyon en janvier 1945 euh, parce que le tribunal ne peut pas faire la, cause, la, la preuve de la causalité entre les articles de moras et les actes perpétrés contre des individus, même quand il y a une dénonciation nominale, c'est-à-dire que la, la preuve ne peut pas être euh, faite. Euh, J'ai essayé de l'analyser dans, 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 dans mon livre « Des mots qui tuent ». Alors, euh, Valérie donc interroge euh, les effets de l'écrit, un écrivain écrit un livre, un article, etc. et cet article tombe où il peut, euh, il est lu par qui il peut et il produit dans ses esprits des informations ou bien il ne produit rien du tout, cela dépend des cas, mais il peut arriver à avoir une action. On jugera, dit-il, qu'il a dépassé ses pouvoirs quand il aura, je cite, « altéré profondément quelqu'un ». Et Valérie évoque ici la démoralisation ou l'incitation à un engagement qui peut avoir des conséquences dans la société. Euh, donc L'incrimination ne porte qu'exceptionnellement sur les modifications d'ordre intellectuel et concerne plutôt celle du caractère de la personne. Alors Pour Valérie, les attaques contre les principes d'une société, comme la famille, la propriété, l'art, parfois considérés comme un tort causé au corps social, ne relèvent pas de la responsabilité au sens propre, car il s'agit d'une opinion répondant à une autre opinion. Et là, il faut rappeler que dans les procès des écrivains collaborationnistes, euh, c'est tout l'enjeu. La Défense tente de présenter euh, comme des opinions ce que euh, la justice euh, poursuivait, l'État poursuivait, euh, comme intelligence avec l'ennemi. Parce que c'était une propagande euh, servant les objectifs nazis. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu du débat. Euh, et ici, Valérie, donc, prend le parti de la Défense, euh, n'allant pas jusqu'à plaider, comme Jean-Paulant, le droit à l'aberration de l'écrivain, Valérie est bien trop rationnelle pour cela, mais en ramenant la notion de responsabilité à une acception restreinte. J'aurais cependant aimé, lui, pouvoir lui demander s'il définissait les injonctions de Maurras à l'exécution d'otages comme relevant de l'opinion. Donc ça, c'était une parenthèse. Pour lui, toutefois, il n'y a pas de critérium extérieur à la parole. C'est ce que théorisera euh, Paulan dans De la paille et du grain avec la parabole du mur de l'Atlantique que je recite euh, ici euh, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, euh, l'épuration mène la vie dure aux écrivains, les ingénieurs, entrepreneurs et maçons qui ont bâti le mur de l'Atlantique se promènent parmi nous bien tranquillement, ils s'emploient à bâtir de nouveaux murs, ils bâtissent des murs, euh, les murs des nouvelles prisons, où l'on enferme les journalistes qui ont, ont eu le tort d'écrire que le mur de l'Atlantique était bien bâti. Valérie examine euh, ensuite le cas où l'écrivain peut, euh, je cite, amener des perturbations graves dans l'esprit général des atteintes euh, des, des atteintes à des convictions, à des croyances, etc., ce qui explique les mesures prises par les pouvoirs à différentes époques euh, et donc euh, euh, les mesures pour éviter euh, ou punir ce type d'infraction. Il donne deux exemples de livres ayant eu une influence immense. Le Capital de Marx et l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau à côté desquels, dit-il, les effets de quelques articles par-ci et par-là ne sont pas comparables du tout à ses yeux. Donc là, il fait allusion aux articles des, des, des intellectuels collab collaborationnistes. Et même dans le cas de ses livres, dit-il, malgré les conséquences durables, euh, euh, parler de responsabilité n'a toujours pas de sens pour lui. La question qui lui semble primordiale est celle du rôle de l'écrivain dans l'éducation, mais la responsabilité demeure indéterminée puisque les livres lus ne dépendent pas de l'écrivain, même si l'écrivain se dit qu'il faut qu'il écrive pour un tel euh, et pas pour un tel. Et Valérie de conclure que dans la mesure où responsabilité signifie causalité, il est difficile d'imputer une responsabilité à l'écrivain hors un petit cercle d'action, je cite, et d'action pensée. D'autant précise-t-il que l'effet peut être différé, euh, il évoque les livres qui choquent ou dégoûtent ou scandalisent plusieurs siècles après avoir été écrits, alors ça c'est d'actualité, euh, il écarte aussi euh, de la responsabilité les scrupules qu'aurait un écrivain de parler de tel ou tel sujet, euh, ou, ou pouvant nuire à sa réputation, car cela relève pour lui d'un problème de conscience, et donc pas de la responsabilité. Alors, Sartre contre euh, Valéry. En lisant ce cours, j'ai regretté euh, de ne l'avoir pas eu à ma disposition il y a 30 ans lorsque j'ai travaillé sur ce débat, car il permet, euh, il me semble, de mieux comprendre l'évolution euh, du débat et en particulier la position de Sartre. En effet, Sartre a commencé à parler des conditions de l'écriture dans les lettres françaises clandestines, mais il n'avait pas encore théorisé sa conception de la responsabilité de l'écrivain et de la littérature engagée. Et cette théorisation intervient quelques mois après le cours de Valéry. Alors, je ne sais pas s'il y a assisté ou s'il a envoyé quelqu'un prendre des notes, mais euh, on y lit très clairement, il me semble, euh, euh, d'abord la même référence au débat autour des procès de l'épuration, euh, ça je, 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 je l'avais montré, mais surtout euh, on peut voir dans l'introduction de Sartre au temps moderne, puis dans sa conférence sur la responsabilité de l'écrivain euh, à l'UNESCO, et enfin dans la série d'articles qui vont composer « Qu'est-ce que la littérature ?», une quasi-réponse point par point euh, à Valéry. Car pour Sartre, euh, au contraire de Valérie, l'écriture est un acte qui engage. Alors on a vu ce matin dans la conférence de, de Gilles Philippe euh, que Valérie a défini en 1937, euh, et donc on peut supposer que Sartre à ce moment-là en euh, a eu vent, euh, la, 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 la parole, l'écriture, la littérature comme, euh, comme, comme acte, mais ça n'est pas sa position euh, en 1945. Euh, et, et Sartre théorise ça, euh, on peut le penser, euh, euh, contre euh, la position de, de Valéry de celle de, de, de sa génération, euh, c'est la liberté extrême de l'écrivain qui, selon Sartre, fonde sa responsabilité illimitée. Et en fait, la théorie sartrienne est très convergente avec le concept juridique même de responsabilité, lequel repose sur le libre-arbitre euh, dans sa définition moderne. Sartre, en élaborant euh, les fondements théoriques de sa théorie euh, 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 Pardon, Sartre en élabore les fondements théoriques dans sa théorie existentialiste. Euh, la responsabilité est ce qui permet de dépasser la liberté négative, euh, génératrice d'angoisse, par des choix assumés en pleine conscience. Du coup, ces choix engagent l'individu. L'écrivain étant l'incarnation suprême de la liberté, selon Sartre, parce que, à la différence du médecin ou de l'artisan, il crée ses propres normes, euh, sa responsabilité est euh, euh, quasi illimitée. Alors Sartre transpose euh, donc euh, cette euh, responsabilité euh, au plan universel, comme vous l'entendez, il l'extrait du cadre national à laquelle elle est arrimée dans les procès de l'épuration, euh, puisqu'il euh, euh, s'agit d'un crime de trahison, intelligence avec l'ennemi, c'est crime de trahison. Euh, et, et, et le crime contre l'humanité est, est seulement être, en train d'être codifié à Nuremberg, ça n'est pas encore fait, c'est en débat, euh, et ça ne sera pas transposé dans le droit français avant les années 60, mais la, la définition qu'il donne de la responsabilité est bien plus large que la responsabilité euh, en, euh, enfin, par rapport à la nation. Puisque la liberté est la condition même de l'écrivain, l'écrivain a pour devoir de la défendre partout dans le monde contre les différentes formes d'oppression. Se taire, pour Sartre, engage non moins que prendre la parole. Il reproche, comme on sait, à Flaubert et à Baudelaire d'être responsable de la répression contre la Commune car ils n'ont pas écrit une ligne pour l'empêcher. Alors, dans « Qu'est-ce que la littérature ?» Sartre réfléchit, comme Valérie euh, dans son cours sur Voltaire, au public de l'écrivain. Et je me demande dans quelle mesure cette réflexion ne lui est pas inspirée par, euh, par Valérie, parce que je, je ne la vois pas trop chez Sartre avant euh, ce moment-là. Euh, et c'est justement pour Sartre ce public qui lui confère euh, à l'écrivain sa responsabilité en régime démocratique, le seul régime, selon Sartre, où l'écriture est un sens parce qu'elle est libre ça, il l'avait déjà écrit en 1943, euh, le fait qu'il écarte euh, la poésie, que Sartre écarte la poésie de la responsabilité, peut aussi euh, sembler une réponse euh, à Valéry, en même temps qu'aux poètes euh, résistants qu'ont été euh, Aragon et Éluard. Sartre répond aussi à, à, à Poland, dans Qu'est-ce que la littérature euh, Il dit :« On dit aujourd'hui qu'il valait mieux construire le mur de l'Atlantique qu'en parler, je n'en suis pas, autrement scandalisé, et je ne dis pas que cela soit juste, mais nous devons nous réjouir que d'autres professions comportent quelques dangers. » Alors plus tard, euh, euh, Simone de Beauvoir, dans « La force des choses euh, », évoquant euh, le, le, le fait qu'elle a refusé de signer euh, la, le, le recours en grâce pour Brasillac, euh, elle et Sartre, ils ont refusé, euh, dit n'avoir jamais regretté son abstention. Et là, il euh, y a une réponse euh, Apollon, euh, à que je, que je vais lire, euh, on, a, on a reproché à l'épuration. Euh, d'avoir plus durement frappé ceux qui parlaient euh, avec approbation du mur de l'Atlantique que ceux qui le construisaient, je trouve parfaitement injuste qu'on ait excusé la collaboration économique, mais non qu'on ait sévi contre les propagandistes d'Hitler. Par métier, par vocation, j'accorde une énorme importance aux paroles. Simone Veil réclamait qu'on traduisit devant un tribunal ceux qui se servent de l'écriture pour mentir aux hommes, et je la comprends, il y a des mots aussi meurtriers qu'une chambre à gaz. Donc la réflexion de, de Valérie sur la responsabilité de, de l'écrivain exprime et théorise euh, la position de sa génération euh, face euh, au procès de l'épuration euh, et face à l'intransigeance de la génération issue de la résistance qui s'affirme à la libération. Elle cette réflexion s'ancre dans son analyse de la création développée dans ses cours. On voit la centralité de cette réflexion pour la génération montante comme repoussoir contre lequel euh, élab... cette génération élabore euh, son concept du rôle de la littérature et de la responsabilité de l'écrivain. Si Aragon rompt explicitement avec le paradigme de la poésie pure pour fonder l'engagement des poètes dans la résistance, Sartre se positionne à la fois contre Valéry et contre Aragon, euh, et en s'inspirant de la réflexion de Valéry lui-même sur le public pour élaborer sa conception de la littérature engagée, mais aussi pour exclure la poésie de l'engagement et donc de la responsabilité. Alors cette position sartrienne sera elle-même débassée par Barthes dans le degré zéro de l'écriture où Barthes oppose à la théorie sartienne de la littérature engagée la notion d'écriture faisant de la forme et du langage le lieu du vrai engagement et donc là ça renvoie aux communications de Benoît Peters et de, et, de, et de Gilles sur la place du langage en fait chez Valérie puisque Barthes se réfère aussi à Valérie pour cette réflexion. Voilà, je vous remercie.